0: はい、おはようございます。えー、ゆうべも、まあ、ゆうべもっていうことじゃないな。昨日もお暑うございましたね。えー、二日続けて、風もないので、エアコンのお世話になりまして、今日もすっきりと目覚めております。えー、暑い、今日も朝から暑いよね。頑張りましょう、今日も。はい、改めましておはようございます。7月12日の水曜日。午前6時45分起き抜けラジオ西京一でございます、ねえー、昨日まあここ1週間か10日ぐらいこんな日が続くんだってさーみたいなことを言ってましたけど今日今天気予報見たらですね明日明後日はなんか雨が降るみたいなまあきは京都であのー、もう災害級の暑さ災害級の暑さってすごいよねと思って外出たら溶けますよっていうことだよね。えー、っていうのでになったんですけど明日明後日,日はどうも雨予報ということなので一旦落ち着いてくれるといいんだけどねもうこの時期の雨降り方によっちゃただ湿度が上がるだけみたいになったりするんでそこだけは勘弁してほしいので降るならざっとね、えー、ちゃんと一旦リセットするぐらい降っていただけるとありがたいなと思っております。はい、えー、さててですねああののー、ちょっと前に話をしてましまたけども、えー、先日、あのー今度の、のたプのお芝居のために、えー、道具類を取りに行くんで実家に行きましてね、その時に、えー、この間実は遊びの博物館の、えー、図録を、えー、発掘してきまして、ちょっとそれを持ってきました。で、あのー、毎度お立ち見相川博明のお便りに、家に遊びの博物誌っていうのがあったけど、っていう話をね、えー、お便りをいただいてたんですけど、今ねこれの,その遊びの博物館私は博物館の方の図録を見てるんですけど見たらですねもともと遊びの博物誌っていう本があってそれをもとに、えー、いわゆる作品類を集めて、えー、展示会をしたのがこの遊びの博物館というものだったんだそうですよ。えー、とちゃんとねあの奥付けというかありましたけども1979年の、えー、4月から、えー、もう結構ね、大々的にやってたね。東京、大阪、横浜、仙台、熊本、名古屋、札幌、神戸、沖縄と、全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9会場でね、やってたんですよ。まあ、これがでも全部、銀沢、松屋、大阪、阪急、横浜、高島屋、仙台、藤崎、え熊本鶴屋、名古屋、松坂屋本店、札幌丸井今井、神戸大丸、沖縄三越と。まあ、全部やっぱりね、デパートのでやってたものだったんですね。で、えー、しっかりとした構図録で見ながら懐かしく思い出してたんですけども、このいわゆる何、まあ、今はトリックアートみたいな言い方でね、全部あのひっくるめられちゃうし大体まあそういう言い方するとみんなも分かりやすいところがあったんですけどちゃんとこの「遊びの博物館」っていうのはこう各章に分かれてるというかその展示の内容もちゃんとテーマに沿っていくつかのこうコーナーが分かれてて一つはアナ,アナモルフォーシスんこれねあんまり今はそんなにもうポピュラーじゃない絵画かもしれないんですけどあの。筒状の,あの円筒状の鏡みたいなを置くとあのきちんとちゃんと絵として見えるゆがんだ感じのね絵とかをあのがあるんですがこれがアナロモルフォーシスっていうんだけど、えー、そういうのをが一堂に集めたところっていうのがあってその次が、えー、不可能な図形、まあ、これはあのウィリアム・ホ,ホガースとか、えーまあととエッシャーとかもそうですよね、えー、不可能な図形っていうのを集めたところもう次が隠し絵って言ってあの絵の中にこう例えば花の絵とか、ね、植物木の絵を描いてあるんだけどよく見るところ葉っぱとか茎とかのそこ人の顔になってないみたいな、えー、そういうのの隠し絵っていうね、えー、ものであとは騙し絵ですね。これはあの人の顔とかがぐるっと回すと泣いてる顔と笑ってる顔が別になるよとかねあのこれは遊びのおもちゃにあるんだけど消える妖精っていうのであれは三分割になってる絵を入れ替えると妖精フェアリーフェアリーじゃないんじゃないよねドワーフみたいな妖精があの数が一つ減って、あれどこへ行ったのみたいなやつだったり。ね。あとはトポロジーの世界。って言って、これはどっちかっていうと立体造形物が多くなるんですけど、あの、いろんなやはり不可解な形だったり、えー、っていうのを立体造形、あの、動くものとかも含めてね、えー、なったもの。あとは、えー、作詞の部屋。とということで錯覚で見る錯視の部屋え見方によって、えー、この立体物うなどが別のように見えるだったりあとはあのー、あれですね立体紙ですねこう眼鏡をのぞくと同じ2枚の絵をこう左右で見ると浮き上がって立体で見えていくっていうものだったりあとは光の幻想あのネオン管とかをあとは鏡とか。それこそまだその当時だと全然、えー、新しいであろう、えー、グラフィック、コンピュータグラフィックのホログラム。ホログラムっていう言葉もね、あまり最近聞かなくなりましたけど、っていうのを、えー、全部そのテーマ、コーナーに分けて、えー、展示してあるっていうものの図録だったんですね。で、これ見て、こう、懐かしく思い出しながら、えー、見てましたし、で、あと、そうそう、で、あの、安野三つっていう人を名前知らなかったっていうね、ことを言って、安野三つを知らないとはっていうのが言われましたけど、やっぱり名前自体は知らなかった。絵は知ってればね。で、ただ、この時その日本人としてこういう絵を描く人の中でしたら、やっぱり福田茂雄ですね。福田茂雄はやっぱりちょっとグラフィカルな感じ、ポスターとかにもよく使われてる絵を描く方だったので、えー、福田茂雄っていうのはなんとなく名前は知ってた気がしましたね。やっぱりでも79年ぐらいだから10歳ぐらいの時にこういうのに触れられたのはかなりやはり後々のあの人物形成上にね大きな影響を与えた受けたんじゃないかなとは思っておりますね。やっぱりこので結構まあななな作品が展示されててるからからり大きな規模でやってたと思うんでまあここはちょっとね子供だった時の感覚があるからもしかしたらそんなに大きいものじゃなかったのかもしれないんですけどでも多分こんだけの図録があってだって作品数なんかもかなり多いからねあの数を数えたわけじゃないんですけどで、えー、まあコーナーもたくさんあってっていうものだったので。こういう規模の展覧会みたいのっていうのをまた見たいなぁと、ね、思うんですけどやっぱりなかなかないでね、えー、まあいい良いものを見れたもしくはその日本でそういうのができるような、えー、力があったり元気があったりした時期だったのかもしれませんけど、えー、そういうのに見られてね良かったなと思ってます。こういういのをが一堂に会してるような、いわゆる常設の博物館、美術館みたいなのはね、ないんで、えー、こういうのがあればいいなと思っては常々いますけどね。っていうのがあるのと、で、それをまた見てて思い出した、その、もう一つそういえば影響を受けたものがあるなって思ったのが、スーパーリアリズムですよ。これもね、あの、何ですかスーパーリアリズムってなると思うんですけどあのこれもない今やね本当に何の意味もないっていうか何の価値もないのかもしれないんですけど本当に写真のような絵を描く<笑>ものなんですよね本当にねこれはねあの図録で見ても何の感動もないと思うんだよねだって、もう本当にあたかも写真のような絵なので、本とか、いわゆる印刷物のサイズになると、ただの写真なんだよ。<笑>これはね、実際のものを見ると、これ絵なんだとか、手で描いてる絵なんだね。これすっげえなーっていうことにはなるんですけど、スーパーリアリズムっていうのはまたちょっと年を経てからだったんですけど、やっぱりこれも、あの、百貨店、デパートのサイズ、まあ本当に祭事っていうレベルじゃない大きい展覧会でしたけど、が、スーパーリアリズム展っていうのがあったんだよな。これは俺ね、横浜に見に行った覚えがある。なんかあまりにも面白くて、2回か3回ぐらい通った記憶がありますね。横浜だったと思うんだよなうん。っていうスーパーリアリズム展っていうのがあって、これも多分ね、図録があったはずなんだけど、これはちょっとこの間行った時には探しきりませんでしたね。ただ、どうやら千葉の方にはそのスーパーリアリズムの作品を集めた美術館があるそうなのでこれはちょっとねこの調べてやがて、えー、行ってみたいなとは思っております。っていう,そうこういう話をすると俺結構なんかそのアートの話アートの話って言ったら何か偉しそうだけどさ絵の話をした、まあ、今回はしてましたけどだったり映画の話を、映画館で映画を見に行きましたとかっていう話をしますし、まあ音楽は、うち店だけですけど、ライブハウスに行ってきましたみたいな話をするけど、こと、演劇に関してはあんまり自分の好みで演劇を見に行かないよなと思って。あの、知り合い、お仲間、共演者が出てたものを見に行くことはあっても、あんまり自分の好みで演劇を見に行くことがないなって思ったね自分でやってる割にはね、っていうところがあってですね。あの演劇には多分興味が薄いんだろうなっていう<笑>その他の、えー、芸術的表現っていうのは好きだったりするんですけどねっていう気がふとしたっていうだけの話ですね。というわけで、えー、こんな時間になっちゃった今日の「お気抜けラジオ」はこの辺でそれじゃあまた次回。